0: venir acá y, y vendí todo lo que no tenía y, y acá estamos So we just excited to be here because it's first time to us to see the trophy So it's really really like amazing for us فريقنا <laughs> نجح <laughs>
1: Hola, bienvenidos. Es viernes 18 de noviembre y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban a aficionados que ya están esperando el inicio del Mundial de Fútbol Qatar 2022. Será este domingo 20 de noviembre. Esta fiesta deportiva ha estado rodeada de polémicas desde que se conoció el nombre de la sede. Organizaciones civiles han denunciado violaciones a los derechos humanos y condiciones inhumanas de los trabajadores, sobre todo migrantes, que han levantado las infraestructuras para el torneo. ¿Es un error hacer la Copa del Mundo en Qatar? Lo hablamos con Antonio Alonso, doctor en Relaciones Internacionales y académico de la Universidad CEU San Pablo en España.
0: Gran parte de la masa laboral, de la fuerza de trabajo de Qatar, como de otros muchos países del entorno de, de, del Golfo, eh, provienen de fuera, porque prácticamente ellos no trabajan. Que se le mueva a, a, y que se le incite a Qatar a mejorar esas condiciones laborales. Pero hay otro tipo de derechos humanos que es que no van a poder cambiar. Eh, su concepción, digo, porque la concepción de los derechos humanos que nosotros tenemos es la occidental, que eso es fruto de todo un proceso que nos ha costado sangre, sudor, lágrimas, pero la sharia que rige en Qatar, pues, eh, en fin, eso no va a cambiar, porque eso, eh, digamos, está en su ADN, pues, eh, una cuestión religiosa identitaria que no van a dejarla pasar.
1: En Estados Unidos sigue la preocupación por la denominada triple pandemia, aumento de casos de COVID-19 y la presencia típica del virus sin sitial respiratorio y la influenza. Estas están causando hospitalizaciones en Alabama, Georgia, Nuevo México, Nueva York, entre otros estados. ¿A qué nos enfrentamos? Responde el doctor Eli Filkenstein, médico infectólogo. De los tres
0: virus, solo dos de ellos tenemos vacuna para el virus sin sitial respiratorio. Aún no existe vacuna, pero están en desarrollo. Eh, principalmente para niños prematuros y para mujeres embarazadas los síntomas son muy similares de todos o sea, pueden producir congestión, tos los casos de COVID venían disminuyendo pero siempre todos estos virus respiratorios tienen un comportamiento estacional eh, cuando disminuye la temperatura la gente está más en espacios cerrados con menor ventilación también tiende a coincidir con los... Eh, niños regresando de los colegios, entonces, naturalmente, va a haber un aumento de los virus respiratorios.
1: En América Latina, más de la mitad de los hogares aún no tienen acceso a banda ancha, es decir, Internet estable. En este contexto, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo invita a digitalizar los servicios públicos. ¿Es posible garantizar servicios digitales cuando la brecha de acceso a Internet sigue siendo tan alta en la región? Se lo preguntamos a Julián Cristia, economista principal en el Departamento de Investigación del BID. Este tipo de servicios los tienen que proveer los gobiernos. Lamentablemente, los gobiernos todavía están un paso atrás especialmente si lo comparamos con el sector privado y todos vemos lo que está pasando en el sector privado, están un paso atrás, pero tienen grandes oportunidades ahora para aprovechar esa infraestructura. Y especialmente, pensemos en las ciudades de América Latina. En las grandes ciudades de América Latina, el acceso a smartphones es prácticamente universal. Aún en familias de bajo nivel de ingreso, el acceso es muy alto. Eso nos permite prestar servicios de educación, de salud, Trámites, reducir el tiempo que las personas tienen que ir para hacer un trámite. Y eso al final redunda en mejorar la calidad de las personas.
0: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos. O ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un límite intro gratis por un año al comprar una línea de un límite. Ve a es.exfinitymobile.com.
1: Twitter atraviesa su peor momento. Tras infructuosos acuerdos entre el magnate Elon Musk y colaboradores de la red social, cientos de ellos han decidido renunciar y la compañía ha cerrado todas las oficinas. Además, ha prohibido la entrada a los empleados. Se prevé que, debido a la falta de soporte técnico, la red social sufra fallas. ¿Qué futuro se avecina? Lo conversamos con la periodista de La Razón en Estados Unidos, Vanessa Jacklitsch.
0: Muchas, mucha gente se está planteando el cambio de red social, que iba a mantener las cosas que funcionaban y que sin embargo las que no funcionaban las cambiaría, pero no parece que es la estrategia que está siguiendo ahora. Y ojo que creo que podría guardarse unas bajo la manga. ¿Qué va a pasar con la cuenta, por ejemplo, del expresidente Donald Trump? Que cambió absolutamente la dinámica del uso de redes sociales y la manera en la que damos seguimiento, por ejemplo, en una corresponsalía. Eh, esa es una de las cartas que podría estar guardándose porque en el caso de que la red social esté de capa caída podría de nuevo rescatar alguna de las cuentas que fueron en su día tan polémicas y eso puede incluso hacer que a la gente le renueve ese interés.
1: Y al cierre, hoy también les presentamos un fragmento de una entrevista con otro de los candidatos a la presidencia del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Ayer hablamos con el de Brasil. En esta edición conversamos con el candidato de Chile, el economista Nicolás Eizaguirre. Posiblemente los años venideros a quien asume esta presidencia, no solo le va a tocar eh,
0: tratar de ir con el avión a velocidad de crucero hacia ese destino, sino que evitar las turbulencias a corto plazo, que son en este momento cada día más
1: amenazantes. Y me refiero al efecto de la inversión de Rusia sobre Ucrania, sobre la inflación, y la reacción cada vez más fuerte de los bancos centrales para controlar eh, la inflación. Eh, y cuando sube la tasa de interés en Estados Unidos en Europa, eh, en Latinoamérica la tasa de interés no suben solo lo que suben las otras, sino que suben el doble o el triple de lo que suben las otras. Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. Yo soy Hugo Vecino. Pueden escribirme a arroba Hugo Vecino en Twitter o buscarme en arroba Hugo Vecino TV en YouTube. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.